0: Ну что ж, всем привет. Я продолжаю развивать, растить, записывать э, подкаст не про деньги. Спасибо, что слушаете. И мы с вами находимся во втором сезоне. У нас новые гости. И сейчас я вам хочу представить человека, за которым я давно слежу, давно подписан. Заочно знакомый. Вот только сегодня мы первый раз знакомимся очно. Сегодня у меня в гостях э, на подкасте Лера Зеленая. Лера, авторка телеграм-канала Рефлексант и еще YouTube-канала Ментальный компас. Лера большой психпросветитель, она уделяет большое внимание теме популяризации психологии, развития этого вопроса, за что я очень лично и благодарен, потому что давно сам подписан, слежу. Очень нравится, Лера, то, что ты делаешь. Привет тебе, спасибо. очень хочется с тобой поговорить.
1: Привет, спасибо, что позвал. Я не знаю, насколько я компетентна в теме денег, но я попробую что-нибудь рассказать.
0: Я думаю, что каждый из нас по-своему компетентен, потому что тема денег, она, знаешь, так... Красной линии, как я говорю, проходит через многие вопросы, в том числе через вопрос психологии. Как я за эфиром упоминал, что мы, грубо говоря, нашу беседу будем вести в категории психологии денег. Как деньги, как сущность вообще живет с нами? И мне интересно, как ты про эту сущность, вопрос вообще думаешь? И по традиции давай начнем, наверное, с такого одного из важных больших вопросов вообще понятие сущности денег для тебя. Как ты понимаешь деньги, что это для тебя, что они значат, вообще, что думаешь про деньги?
1: Ой, сложно, я же не готовилась. Сейчас я буду рассуждать вслух вместе давай. с тобой. Давай. Для меня деньги это инструмент. То есть, это точно не, там, не ценность моя, не самоценность какой-то жизни, не цель жизни, но это точно инструмент, который позволяет делать жизнь комфортнее, безопаснее. И какое-то такое универсальное, наверное, мерило еще каких-то вещей. Ну, то есть там оплата за работу, оплата твоей какой-то ценности. Какая-то такая история. Если кратко, наверное, как-то так. Но у меня, честно, с деньгами, мне кажется, сложные очень отношения.
0: Понимаю про, про инструмент. Мне вот тут интересно, ты затронула такой... Вопрос ценности, наверное, и я слышу, что ты четко понимаешь, что это не твоя ценность. Как вообще думаешь, бывает ли так, что люди ставят это в ценность? Насколько это может вообще работать, что деньги являются
1: ценностью? Слушай, ну это тоже такая, мне кажется, неоднозначная история, потому что, ну допустим, у меня есть ценность комфорта и безопасности. И очень сложно чувствовать себя комфортно и безопасно, когда у тебя нет денег. Поэтому, то есть это как бы не сама цель, но как один из инструментов достижения ценности. Но я знаю людей, у которых деньги — это цель в жизни. Они там ставят себе цель заработать за год миллион, пять, десять э, в конкретных цифрах. И кто-то понимает, зачем им это, а кто-то, ну ты спрашиваешь, а зачем тебе там 10 миллионов в год? Вот почему именно 10? А человек просто говорит, ну как, ну надо, хочу много денег. Вот такие люди есть. А есть люди, кто понимает, мне нужно 10 миллионов, потому что, не знаю, я хочу бизнес свой растить, дом построить, переехать куда-то. Но в целом, мне кажется, в целом вот это все равно есть еще вот эта соцсеточная культура вот этой красивой идеальной жизни. И все-таки, мне кажется, она тоже влияет. И ну, какие-то люди фокусируются именно на том, что надо конкретную сумму денег вырабатывать.
0: Да, это правда именно так работает. Но для меня в первую очередь, кажется, те люди, которые не знаю, как-то мыслят конкретными цифрами. Мне кажется, это скорее как будто так принято в нашей культуре, то есть как-то оценивать просто цифрами. Типа, я вот хочу бы столько. И по моим ощущениям субъективным, может быть, не так и много людей понимают, зачем это им нужно.
1: Ну, мне кажется, ты знаешь, надо смотреть по контексту, потому что если мы говорим про людей, которые ну, скажем так, немного зарабатывают и живут в нужде, ну, очень странно ожидать, когда ты находишься в нужде, в каком-то страхе, финансовой тревоге, ожидать от человека, что он такой, деньги не главное, мне главное, там что-то другое. Это ну, нормально, когда тебе нечего есть или нечем платить за аренду, ты думаешь о том, блин, вот бы мне там на 30 тысяч больше зарабатывать. Или когда мы говорим про бизнес, там ставить цели по выручке какие-то, чтобы понять, на что ориентироваться. Но для меня лично странно просто, ну вот я живу свою жизнь, и ставить себе цель там не в каких-то проектах развития своего состояния, а типа что я должна за год сделать вот такие деньги. Мне кажется, я просто иду сама от этого, но я как бы еще деньги плохо умею зарабатывать, поэтому, наверное, это не моя цель.
0: Угу. Да, интересно, здесь как-то как будто смешиваются цели, ценности, потребности, ну, да. все вместе, да. потому что, ну, как бы деньги как, как сущность, они я абсолютно согласен, что напрямую связаны с потребностью, ну, типа, ну, потребность, правда, в безопасности, в комфорте. Сложно быть, да, в комфорте, когда у тебя там условно минимальная зарплата, и денег хватает только на оплату там счетов, каких-то базовых вещей. Слушай, вот а в контексте, наверное, мне интересно вот еще психопросветительство, если так можно сказать, вот из твоего опыта, там, насколько я знаю, ты там телеграм-каналу недавно стала только больше там 4 да, года ты перешла отметку, вот. Интересно, как ты это видишь в контексте времени, есть ли какая-то корреляция того, как человек, например, развивается, ну, в плане саморазвития, я имею в виду, там, понимает себя, и какая-то корреляция, там, не знаю, с тем, сколько он зарабатывает или вообще отношение к теме денег, как-то она меняется, на твой взгляд?
1: Ой, слушай, мне кажется, это напрямую влияет, потому что, ну, даже если мы возьмем какой-нибудь узкий пример, ну, условно, собеседование какое-нибудь, по сути же, собеседование это в каком-то смысле, ну, такая, ты как на рынке торгуешься. Даже если есть вилка какая-то по вакансии, она может быть достаточно широкой, и вы придете, там, два человека, вас возьмут на одну позицию, но тебе условно заплатят 300 тысяч рублей, а ему 150. Делать вы будете то же самое, и опыт у вас примерно одинаковый. Как же так? И мне кажется, тут очень сильно решает как раз а, самоценность, умение вообще торговаться и говорить про деньги, потому что это же даже на собеседованиях всегда очень такой ну, неловкий момент. Вот вы собеседовались, HR такая уверенная тебе задает вопросы ты что-то рассказываешь, потом вы доходите до денег, и все такие там, ну, как-то там и HR часто начинают заминаться, или элит, который тебе совесит, такой, ну, у нас тут, ну, вилка вот такая, но ну, мы можем предложить вот это, но я понимаю, что, может быть, это недостаточно комфортно, а ты такой, ну, я не знаю, ну, вроде бы нормально, но я не знаю, как сказать, что я хочу больше, mm-hmm. и вы такие, как дети в песочнице сидите, такие, ну, ну что-то, типа, ну, ну, вот так, наверное, пойдет, и мне кажется, когда ты ну, понимаешь, как бы сколько ты стоишь, ты как-то адекватно относишься к деньгам, понимаешь, что это ну, мерил твоей ценности, это твой способ там, достичь каких-то твоих целей, что ты правда стоишь этих денег, про них не стыдно говорить. Это же правда тема такая, я помню, с психологом своим обсуждала, что тема денег часто даже более какая-то интимная, сложная, чем тема секса. Даже в отношениях, там, на терапии, когда люди приходят, деньги это прям такая тяжелая штука. И мне кажется, чем как-то ты, ну, назовем это слово проработаннее, хотя я его не очень люблю. Короче, чем ты адекватнее к себе относишься и к деньгам, тем тебе проще и находить возможности для их заработка, и как-то лучше себя продавать, и как-то комфортнее себя чувствовать. Потому что, конечно, когда ты ну, не знаю, не уверен в себе, у тебя синдром самозванца, тебе кажется, что все вокруг классно, это говно, ты ничего не стоишь. Ну, сложно представить, что ты, там, не знаю, на собеседовании себя хорошо продашь или сможешь, там, не знаю, за свои услуги деньги нормальные попросить, например. Скорее всего, ты будешь такой, да, я и так бесплатно сделаю, мне же не сложно, что тут?
0: Да-да-да. Блин, слушай, ты когда рассказывала вот эту прям ситуацию, такой, знаешь, как бы эпизод, на собеседовании, когда два человека начинают разговаривать про деньги. Правда, может быть, все классно с точки зрения там, компетенции, опыта, там что то делаешь. А потом, когда доходит до обсуждения именно денег, каждый из сторон да. может прям реально начинать чувствовать дискомфорт. Мне вот интересно тебя спросить, как ты думаешь, почему такое происходит? Почему мы, как люди, начинаем меняться и в лице, и в теле, и в голосе, когда заходит разговор о деньгах?
1: Ну, мне кажется, по многим факторам. Во-первых, тема денег, она же правда, но ну, она как-то как будто очень большая ценность в принципе у денег. Но ты же представляешь, вот ты приходишь на работу и ну, собесишься, и вот прям как вы сейчас договоритесь, mm-hmm. такая зарплата у тебя будет, ну там, ближайшие полгода-год. От этой зарплаты зависит качество твоей жизни. И при этом еще твоя самооценка, потому что если ты как-то, ну, тебя там мало заплатят, ты будешь такой, блин, я говно, моему другу платят больше, а я получаю мало. Ну, то есть как будто бы там смысла вот у денег, у них так много в нашей культуре заложено, что ну как-то сложно просто про это говорить. И еще мне кажется, ну, у нас не принято вообще обсуждать деньги, у нас не принято, ну, как бы считается, в компаниях, например, не принято в открытую обсуждать, кто сколько зарабатывает. В компаниях друзей я замечаю, что вы можете открыто говорить обо всем. Но сколько, например, зарабатывает большинство моих друзей, я не знаю. Ну, не то, чтобы я с ними хожу, как дути такая, сколько ты зарабатываешь, а признанный агентом. Вот. Но в целом, как бы как будто бы в разговорах это опускается. Точные цифры они называются. Как-то, если кто-то что-то, не знаю, себе купил, то люди стесняются про это сказать, потому что, ну, а что это я выпендриваю, что ли, что я живу лучше других? Ну, как-то очень много, короче, вот этого. И мне кажется, еще... Но мы росли, правда, там в 90 е кто-то в 80 е вот эта культура, что я постоянно слышала, что если богатый, значит, наворовал честным путем, значит, денег не заработать, это все двориши ну, какие-то. Это они, вот, значит, людей обманывают. А вот эти какие-то присказки, типа много хочешь, мало получишь. Mm-hmm. Постоянно в детстве слышала. Жуть. Это какие-то, жуть. К- какие-то такие вещи. Постоянно, я еще росла в маленьком городе на Камчатке, поэтому ну, все друг у друга считают деньги. Там ты пошла в новых сапогах, там каждый прикинет, сколько это стоит, и такие: так, так, так. У них есть деньги, на сапоги. А что это, откуда? А что, там, муж что-то подворовывает или что вообще? Ну, то есть, этот ну, это, мне кажется, не знаю, это такая сложная тема. Мне кажется, уже про секс люди проще говорят, чем про деньги. Mm-hmm. И внутри же отношений часто, даже близких, это проблемная история, что там, я не знаю, жена не знает, сколько муж зарабатывает, и как-то он, он от нее прячет какую-нибудь нычку, чтобы она не забрала деньги. Короче, там так много вот этого всего, что мне кажется, ну, мы, правда, даже в серьезных каких-то переговорах в детей превращаемся, когда речь про деньги заходит.
0: Да, ты упомянул, вот то невероятный огромный пласт информации. там (свят) установок просто, каких-то присказок и прочее, все в культуре, как это работает. Это какой-то такой, не знаю, снежный ком или ворох чего-то. И я иногда, ну, когда про это думаю, думаю, как, правда, как с этим быть? Настолько сильно это вшито в нашу культуру, как-то так интегрировано, что правда зачастую кажется, что секс-просвет уже так далеко продвинулся, чем вот, типа, (свят) финансовый какой-то просвет, (свят) скажем так. (свят) Да. Вот Мы как будто научились технически работать с финансами. Появилась вот эта вся рациональная часть в виде табличек, кэшбэк. Мы там все, финансовая грамотность растет. Ну, как растет, я считаю, что она не меняется или даже где-то местами хуже становится по стране. Но как будто тема присутствует. Вот как бы финансово мы там подкованней как будто стали. Но вот когда дело доходит до какой-то вот прямо касания с точки зрения психологии денег, вот здесь прям начинается какой то прям волны эмоциональные. Ты даже когда рассказывал, на самом деле телесно ощущал, вот это, ты когда говорил, там, не знаю, наворовали там, или не знаю, откуда у него деньги. Какие-то флэшбэки из прошлого, потому что это правда так работает. И что с этим делать? Предельно непонятно.
1: Слушай, мне кажется, тут вообще какой-то... Я, я, честно, я каждый раз вот грущу и как бомблюсь, когда... Ну, вот в школах не преподают финансовую грамотность. Ну, в большинстве школ, может, в каких-то крутых частных это есть, но я вот вспоминаю, меня в школе не учили, там, не знаю, как оплачивать счета, а как, там, не знаю, как вообще копить деньги, какие есть финансовые инструменты, почему не надо ходить в эти гребаные микрозаймы, как пользоваться кредиткой так, чтобы ты потом вообще не должен был банку кучу денег. И ты, не зная вот этого всего, зато ты знаешь там катангенсы, формулу, ты выходишь в большой мир, тебе надо работать, ты при этом, ну вот я вижу сейчас и по своему поколению, по ребятам, которым там 20, например, они вот только начинают работать, ты выходишь в мир, и ты такой, а как вообще в нем жить, если цены растут, зарплата в целом небольшая, на нее нормально не прожить, еще она не покрывает уровень инфляции, потому что к большинству работодателей, ты придешь и попросишь индексацию, и тебе скажут, слышь. А больше ты ничего не хочешь, да, давай. Чё такое умыто? Вот Слово где-то
0: еще узнал такое.
1: 200 человек, давай, пока. <смех> Прикинь, индексацию захотел, буду все шутить над тобой. И ты ну, в какой-то ужасной прострации находишься, потому что ты еще потом открываешь соцсети, там вот эти красивые картинки, и ты такой, а как мне вообще жить жизнь, чтобы жить вот комфортно, как они, если, блин, огурцы 300 рублей стоят, и, и яйца стали просто какой-то икрой от курицы. Это что такое вообще? И это, Ну, это же, правда, очень очень сложно. И вот, это, мне кажется, вот этот класс финансовой грамотности, во-вторых, вот этого отношения к деньгам, что ден- денег как будто надо стыдиться, это стыдно, стыдно про них говорить. Я даже вот э, по себе понимаю, что ну, вот я веду канал, я веду его 4 года, я с него вообще ничего не зарабатываю, веду энтузиазме, Я делаю подкаст, я трачу на него свои деньги. И даже в какой-то момент, вот недавно я завела Бусти, там очень мало людей, вот даже написать пост про Бусти. Я решалась, мне кажется, несколько месяцев. Uh-huh. Потому что я, я, я себе как бы объясняла, Лера, ты делаешь работу, люди читают твой контент, ты никого не заставляешь, ты ничего не продаешь. Кто хочет, поддержит тебя деньгами. Но вот это ощущение, что я как будто выпрашиваю деньги, что это как-то стыдно, что это какая-то, что я какая-то несостоятельная, у меня какая-то жалость, ненависть к себе появляется. И хотя, ну, по факту, сколько людей там живут на донаты куча стримеров есть, куча блогеров. Но даже вот этот момент, что типа, ребята, если хотите, я вас не заставляю. Вот, пожалуйста, ссылочка, там 100 рублей. Но это все равно ощущение, как будто, знаешь, я на улице сижу и такая, подайте, пожалуйста, нищему блогеру, психпросветителю. <рэш> да, 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 вообще. Да. Хотя, ну, а почему нет? Но реально это очень тяжело.
0: Да-да-да, это просто, ну, вот как бы, скажем так, грубо говоря, из головы это воспринимать достаточно понятно. Ну, ты такая говоришь, я такой, ну, вроде же классно. Контент создается, да, креатор работает, реально время тратишь. Но когда в моменте это переживаешь, это что такое? Это я, это я правда пойду, а что бы мне подумают? Деньги какие-то, ну да. Это... А у
1: нас же еще видишь, ну вот в России у нас же культура в целом такая, не платить за качество, не платить за контент. Мы же привыкли, ну там, сколько, там, 2000 были, мы пиратели. Потом вот сейчас вот все это произошло, и нам на государственном уровне медведев пишут в Твиттере или где-то, типа, можете пиратить, и все такие, о, рутрекер понеслось. Значит, у нас нет вот этой культуры только начала появляться, платить там за контент, за что-то, и она снова пропала. А учитывая там уровень цен, инфляции и прочего, ну, естественно, человеку проще там, не знаю, контент бесплатно прочитать или фильм скачать, чем подписку какую-то оплатить.
0: Угу. Ну да, это во многом еще вопрос культуры. Большой путь, большой путь, скажем так, понимание того, что это тоже работа, огромная работа, за это нужно. И уметь, как бы это ни звучало, и уметь за это просить, потому что, ну, как, это же тоже вопрос, наверное, самоценности, да, какой-то? Что, типа, я оцениваю сам свою работу, ну, да, мне кажется, хотел какой-то... бы, чтобы за нее было, как бы, заплачено. Да.
1: Ну, в работе это же вот э, даже там попросить повышение зарплаты. Угу. Я, я сама ну, проходила через это много друзей моих, что ты работаешь, ты очень стараешься, и ты почему-то думаешь, что начальство в какой-то момент само тебе придет и скажет, «Слушай, ну ты такой молодец, давай мы тебе на 50 тысяч зарплатку поднимем». А начальство в большинстве случаев не будет это делать. Ну, как бы зачем? Ты же ты за те же деньги впакиваешь в два раза. прекрасно, бизнес, у класс вообще. И переговоры даже о повышении зарплаты всегда очень какие-то неловкие, очень странные. Ты там приходишь, тебя часто в штыки как-то воспринимают, а ты еще докажи, что ты имеешь право. И ты такой, ну я же тут работал, вот мои результаты: дайте денег, пожалуйста. Ветку еще одну, накиньте, я прошу вас.
0: О, да, да, да. Поэтому кажется, что как бы люди как раз и не делают, могут там сидеть долго, ничего не будет происходить. И... Ну да. Кроме как.
1: Ну вот страшно человек представляешь, ты пойдешь, и тебе скажут нет, угу. ты не стоишь этих денег, и вообще ты что-то слишком выпендриваешься, мы тебя вообще уволим, поэтому лучше сидеть там в своей норке, работать за там, небольшую сумму, грустить, но ну, хотя бы это есть, а так вдруг вообще заругают, уволят.
0: Блин, какой-то порочный круг. Каждый раз про это думаю. С одной стороны, хочется больше, чтобы свои потребности закрывать чтобы было комфортнее, чтобы ценности твои как бы жились, и ты с ними был в гармонии. С другой стороны, страшно пойти там, не знаю, просить деньги за свою работу, поднимать зарплату, продавать, прости господи, чтобы, опять же, больше денег заработать. И вот это, я себе это представляю, знаешь, как в меме с траволтой, который такой в одну сторону такой в другую сторону такой типа и все. И время идет, и такие все и так целое поколение. Типа, что происходит вообще непонятно.
1: Да. Ну, это правда, это, это страшно. Но мне кажется, короче, я сейчас, может быть, из-за того, что я в гешталь, из гештальтов КПТ ушла в терапию, мне очень близок стал подход, знаешь, не, не уходить вот в эту, знаешь, долгую рефлексию годами, разбираться, почему же у меня проблемы с деньгами, что же со мной не так, а пробовать, ну, как бы рисковать и в реальности пробовать какие-то вещи на опыте, ну, как, знаешь, гипотезы проверять и смотреть. Например, вот с подкастом у нас так было, ну, как бы снимать выпуск очень дорого. У нас двое, но как бы просто на зарплату это очень сложно. У нас все будет тогда на съемке уходить. И мы поняли, что если мы хотим развиваться, нам нужен какой-то спонсор, кто финансово нас поддержит. И мы как бы все равно и так приглашаем психиатров из одной клиники, потому что клиника крутая, это лучшие врачи, мы сами туда ходим. И в какой-то момент я подумала, а что бы нам не предложить клинике сотрудничества? И я там на свою, с которой мы делаем подкаст, уговаривала пару месяцев написать это, потому что она такая, ну, это очень нагло. Это очень стыдно такое писать, просить деньги. Ну, типа, что, мы придем и скажем, дайте нам денег. Я такая, ну да. Потом у нас было долгое обсуждение, ну, нужно же с каким-то предложением прийти, что-то сказать, сколько нам нужно. И мы, значит, обсуждали, что я говорила, давай предложим им там, 70 на 30, 70 они, 30 мы. А Аня мне говорила, это слишком нагло, давай 50 на 50. И мне кажется, меня исключительно спасает, мне кажется, опыт работы продуктом, потому что я лучше уже понимаю, как бизнес устроен. Я такая, подожди, если мы предложим 50 на 50, то шанса, что 70% нам покроют, уже никогда не будет. А 70 до 50 мы в любой момент можем опуститься. И я писала это предложение, я просто, мне кажется, отправляла его так зажмурившись. Нажала кнопку, думаю, ладно, все. я уже написала. Ну, на крайнем случае, они скажут, нет, вы офигели, вы ну, да, ну, ну что? Ну, да. ну, в итоге нам сказали, блин, крутое предложение, давайте. Супер. И мы такие, а, а, а так можно было? А что, реально можно так? Да, Или да, там да, сейчас да. нам вот студия опять в очередной раз подняла стоимость съемок, и мне пришлось mm-hmm. опять писать, что ребята, у нас тут как бы новые цены выкатили, готовы ли вы поддерживать нас в сотрудничестве? Э, Но ну это тоже как бы страшно спросить, потому что, ну, первая мысль, да, мы сами будем покрывать эту разницу, mm-hmm. чтобы не дай бог нас не бросили, хотя бы это платит. Mm-hmm. Но я понимаю, что и так расходы растут, даже несмотря на то, что спонсоры там, покрывают часть затрат и просто чтобы проект существовал, нам нужна эта помощь. Поэтому, ну, тебе приходится писать, лишь, если ты хочешь, чтобы проект дальше жил. Mm-hmm. Но страшно.
0: Да, 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 представляю, представляю. Слушай, мне вот на самом деле очень сильно импонирует такой подход не уходить в глубину, как бы на долгом отрезке времени, а такими короткими какими-то емкими шагами, рывками, может быть, не знаю, может быть это такая притерная фраза идти в страх какой-то свой, да, ну в смысле работать как бы, ну как бы, на том, наверное, расстоянии, где тебе немножко дискомфортно, но лучше попробовать, чем не попробовать. Да. То есть, Лучше как бы сожалеть о том, что ты сделал, у тебя не получилось, чем сидеть и сожалеть о том, что ты ничего не сделал, у тебя ничего не поменялось, и все плохо. И вот как бы с деньгами в целом то же самое. Можно сделать один тест, там, типа, попробовать запилотировать, попросить, как это вообще работает, попросить повышение. Вот, типа, а что если? Вот мне нравится такая фраза. А что если я пойду, попрошу повышение, типа, как это вообще работает? Давай разберемся там. А что если я попробую продавать, там, или, а давай я попробую поддержать мой проект? А что если, типа, что случится? Вот, то есть какой такой любопытство я еще подключаю, ну, по крайней мере, вот в моем персональном кейсе работает любопытство, и я такой, типа... Я же не узнаю, как это работает, если я не пойду, типа да, этот да. дискомфорт этот, не пошатаю, и вот оно как-то не будет работать. И так совсем, мне кажется, это даже и жизнь как-то ярче делает. <свы> Сидишь потом... <свы> ну,
1: я согласна на самом деле, что я вот в Гештальт ходила пять лет, я очень благодарна, очень много крутого случилось, но в какой-то момент ты понимаешь, что ну, вы бесконечно одну и ту же проблему обсуждаете, и вы все глубже куда-то уходите. что там про родителей, про детство, какие причины. А проблема, она как была, так и есть. И можно бесконечно в эту рефлексию уходить, а можно, ну, правда, ну попробовать что-то небольшое. Конечно, там не открывать бизнес на все деньги, но ну, ну что-то, чуть-чуть что-то сделать, что-то себе позволить побольше. Или там прийти к начальнику, хорошо, не вышибая дверь с ноги, типа, давайте мне бабки. А тебе типа, сказать, слушай, а что мне надо сделать, чтобы но ну, мы могли обсудить предметное повышение моей зарплаты, uh-huh. Там, попросить фидбэка, сказать, я бы хотела повышение зарплаты, как ты ценишь мою работу, что мне нужно сделать. Это страшно в первое время, но это правда, кстати, качественно меняет жизнь, потому что ты, ну, ты постепенно это делаешь, у тебя мозг, видимо, как-то учится, что ничего страшного не произошло, может произойти что-то клевое, Давай попробуем в этот раз, интересно, что получится. И у тебя правда вот это детское любопытство, какой-то азарт включается, что, блин, ну я вообще-то думаю, что я стою больше, я сейчас придумаю, как мне... Что-то провернуть, чтобы начальник сказал, блин, реально, ты крутой.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да-да. Вот, э, как, когда я слышал, вот, как, ну, как, я как, это, как взрослый подход что-ли воспринимаю, типа, вот, типа я вот это сделаю, пойду вот это сделаю, вот так вот сделаю, как-то, и как-то сразу становится все понятно. И если это еще в связке вот, с этим каким-то детским, может быть, любопытством, там разобраться, как это будет работать. Мне кажется, это прекрасно работает вообще в любом вопросе, не только там связано, наверное, с деньгами. В принципе, просто по, по жизни. Идешь потихонечку разбираешься, там, степ-бай-степ. Вот я сейчас в Сербии живу и занимаюсь вопросом ВНЖ. Надо легализоваться. И это поначалу казалось огромной, какой-то неподъемной вообще, не знаю, тучей. Но когда я постепенно шел, просто степ-бай-степ разбирался, и сейчас вот через, не знаю, я вот на самом деле неделю, наверное, в этом процессе такой, типа, ну, вроде все понятно, как работает. А поначалу казался какой-то ужас, я вообще никогда этим заниматься не буду, и это невозможно перевернуть. А потом такой, ну да, и все, Кажется, и там с деньгами, и с повышениями, и с новыми проектами. В том числе точно так же работает. Но страшно капец. Страшно капец, я согласен.
1: Ну, да. Но мне, кстати, знаешь, очень помогло в какой-то момент на терапии. Ну, короче, в какой-то момент жизни кажется, что если тебе, Что вот что-то нужно делать, когда у тебя страх пройдет. Вот мне страшно, поэтому я туда не пойду. Но... Страх, он же как бы всегда будет. Uh-huh. И мне психолог моя как-то сказала, это, это будет немножко рэп-строчка, страшно, когда важно.
0: Uh-huh.
1: <laughs> ну то есть реально ты же, тебе страшно, потому что ну что-то важное там происходит. Зачем ждать момента, что страха не будет? Ну, ну тебе всегда будет страшно. Ну именно из-за страха останавливаться очень странно, потому что... Ну, ну, так всегда будет. Ну, что поделать? Ты живой человек, тебе вот важно что-то, и поэтому ты боишься. Блин, ну, ничего. Так круто.
0: Это очень что? крутая строчка. Прям страшная, когда важно, Прям я задумался прям про это. Мне хочется про это порепетировать в контексте денег. Может быть, напишу про это какой-то пост. Слушай, про страхи. Вот сейчас ты начала говорить про страхи. И у меня, в принципе, был такой вопрос про не знаю, твои, наверное, какие-то такие персональные ситуации, связанные с деньгами, переживала ли был у тебя какой-то опыт, как ты его прорывала, страх именно связанный с деньгами?
1: Ой, слушай, у меня вообще есть э, самый большой мой страх, глубинная установка, в общем, в каждых методах, там это по-разному называют. У меня вот страх, если что-то происходит, я прихожу к психологу, я такая, все, я умру нищая в коробке из-под холодильника под мостом. У меня никогда не будет денег, я самая никчемная. А это я, знаешь, типа там... Тысячу рублей потратила, <смех> у меня уже паника, что денег мало. <смех> Хотя на карте допустим, еще 90. Это такая, все. <смех> Короче, страх, ну вот отсутствие денег, что их вообще не будет. Это настолько где-то глубоко сидит, при том, что у меня в жизни не было ситуации, что у меня вообще нет денег. Я никогда не брала в долг. А даже ситуация, когда у меня совсем не было работы, не было ничего, как-то что-то получалось. То есть вот ситуация, что я нищая под мостом лежу, за 31 год не было ни разу. Но это настолько глубоко сидит, видимо, с детства вот этот э, страх за деньги. Там я я помню, что, знаешь, покупаются какие-то дорогие вещи, они на особый случай. Дорогое, надо, ну, как бы, хранить. И нельзя просто так использовать. Это расточительство, деньги надо в какую-нибудь коробочку куда-то сложить, спрятать. Их нельзя потратить. Ты не можешь их потратить на отпуск, например. Но ну, это слишком офигевше. А вдруг будет черный день? И мы, конечно, были в отпуске, а потом будем нищие лапу сосать. Нет, мы ничего не будем тратить, мы все будем складывать. Потом при этом ты смотришь, как эти деньги обесцениваются из-за инфляции, потому что они, они не в проектах, они не в недвижке, они просто тупо вот лежат, знаешь, под матрасом. Но все равно вот это вот надо не тратить, надо как-то что-то куда-то как хомяк складывать, надо ныкать, никому не доверять, потому что вдруг сопрут, вдруг черный день, надо себя постоянно в чем-то ограничивать, потому что вдруг я сейчас порадуюсь, а завтра жопа какая-то будет. Нет, нет, нет. И поэтому даже когда ты уже более-менее нормально начинаешь зарабатывать, у ну, меня, по крайней мере, так, я все равно вот этой внутренней всегда паники, что вдруг что и денег вообще не будет.
0: Очень тебя понимаю.
1: Хотя, ну, казалось бы. Я даже вот, я искала вот в ноябре-декабре новую работу я первым делом себе прям выписала. Ну, знаешь, там же типа кризис на рынке, вдруг я не найду работу. Я себе прям начала писать, кем я могу работать, чтобы заработать деньги. Начиная вот там айтишной работы, заканчивая тем, что я могу пойти дворником, я могу пойти мыть полы, я могу вообще, ну, типа что угодно, мыть посуду в баре, в ресторане в каком-нибудь. Это же, ну, тоже работа, это тоже деньги. Почему нет? И это на какой-то момент меня успокоило, что я такая, ну, если я не найду работу, вариантов заработать денег на самом деле дофига. Да, это, возможно, не те деньги, что я бы хотела, но так, что я прям реально нищая в коробке из под холодильника буду умирать mm-hmm. <laughs> в холодном Петербурге под дождем, ну это маловероятно, но все равно очень страшно всегда.
0: Mm-hmm. И как как ну помогает тебе вот это вот осмысление какой-то ну как Поддержка а, такая. Ну да. Как это работает Ну,
1: ну это значит, это, это, знаешь, это как, как постоянный разговор с собой. Как будто, знаешь, меня две, одна такая, боже, мы все умрем, все будет плохо, а другая такая, взрослая, типа так. Господи, опять начинает, смотри, у нас есть список, мы не умрем, у нас ни разу такого не было, у нас вот тут то-то есть, вот тут вот это есть. На крайнем случае к родителям поедешь, будешь с ними жить. Ничего страшного, видишь, есть куча вариантов, кроме лечь в коробку из-под холодильника под мостом. Я такая, ну ладно, я
0: пока не пойду. Хорошо. Да, да, да. Слушай, очень очень тебя понимаю, потому что у меня прямо, мне кажется, точно такая же ситуация. Я для себя это так определяю, что ну, как бы вот та сущность, которая пугается, это вот, ну, назовем внутренним ребенком, да, чтобы было более-менее понятно. Это широкий понятный термин сейчас. То есть некий наш прошлый опыт начинает переживаться очень страшно, вот это все. Вот эта картинка в коробке под мостом, это как бы у меня точно такая же. Все очень плохо и страшно. И у меня как-то начинается, ну такой, такой вот страх начинает как-то себя развиваться и показывать. Приходит взрослая часть и такая взрослая часть у меня, которая отвечает за вот как бы весь порядок, таблички там, вот это все, угу. где все написано. Я такой, смотри, в табличках написано, что деньги есть. Вот тут, вот тут и вот тут этого хватит на стол. У меня там есть специальная формула, которая берет все деньги и делит на количество месяцев, а на 12. на 12 О. делится, чтобы можно было ну, как-то показать какое-то число, и как бы так я вижу, что мне хватит там на больше точно года, я такой, ну, все, супер, смотри, как бы вот так, и она такая, ну, ладно, ладно, как бы сейчас все в порядке, да, но тут я недавно в психотерапии что понял, что вот это как бы рационализация с одной стороны, да, что ты как бы ребенку говоришь с взрослой точки зрения, что типа все окей, будет денег точно достаточно, и не было никогда смотри, вот мы назад еще посмотрим: смотри, никогда же не было, что было так супер плохо. Что это как бы рационализация, которой ты, скажем так, детские чувства не то что не принимаешь, но не даешь им должного внимания. Как бы ребенок остается в этом ощущении, и вот последнее, о чем мы обсуждаем, в терапии, что важно, и как бы чувством, которые, грубо говоря, идут вот там которые переживает внутренний ребенок, им в первую очередь дать просто место и принятие, что типа я понимаю тебя, слышу это все как бы да-да-да, вот это все, как бы это тоже часть процесса, но так как у меня нет про это, грубо говоря, нейронной связи, я про это не понимаю, и первое, что у меня включается, типа надо решить вопросы. Смотри, тут табличка, тут все, мы сделаем, пойдем работать там, пойдем работать там, быстро вот это все разрулим, проекты какие-то начнем делать. А как будто... По мнению моего терапевта, что типа это не самое основное, что нужно делать. И я такой: типа, интересно, интересно. Короче, я еще вот про дополнительный какой-то трек рассуждаю в последнее время: что когда появляются какие-то такие тяжелые чувства, они идут из глубины, из детской части, я такой. Так, таблички попозже достаем. Сначала своем
1: конфеты и мультики. Да, сначала
0: поработаем с принятием. Типа, что ты как вообще, как у тебя дела, чем тебе помочь, там, давай прочувствовал что-то. Я такой, блин, а это вообще другой процесс. То есть у меня, не знаю, там, насколько здесь релевантно про гендерные какие-то роли говорить, но вот если мы стереотипами будем мыслить, то как бы в мужской голове как будто чувств поменьше. Ну, по крайней мере, это мое такое субъективное восприятие, и мы скорее, как мужчины, такие вот, правда, решить вопросы сразу, все, все там сложности куда-то задвинуть. А вот про чувства это, конечно, сложнее.
1: Слушай, мне кажется, мужчинам, ну, мне всегда казалось, что мужчинам в этом плане даже посложнее, ну, в патриархальном обществе, потому что от тебя же ждут, что ты будешь много зарабатывать, ты будешь содержать семью, ты глава семьи, ты как будто еще при этом должен всегда знать, что делать, принимать правильные решения, и финансовые в том числе, а это жену охренеть, ну, как, как тяжело. Uh-huh. Ну, то есть я вот женщина живу сама по себе, и мне как бы, ну, не, вот эту взрослую жизнь жить не просто от мужчины как будто ожидается, что ты за себя возьмешь ответственность, за жену, за ребенка, за ваших собак, дома построишь, все купишь, а ты при этом, ну, такой же живой человек, как и uh-huh. все остальные, ты в таком же шоке, а от тебя ждут, что ты сейчас как это, а потом еще, ну, вот это же как бы с детства вкладывается, и ты потом, не знаю, живешь в семье, и там, ну, жена может тоже да, от тебя этого, ожидать, что типа, что так мало денег? надо больше денег. А почему у этих есть машина, а у нас еще нет? Ты мало стараешься, и ты в итоге такой, господи, что мне делать? Я за всех отвечаю. Как мне вообще? Это же, ну, мне кажется, это тяжело мужчинам. Нет,
0: это очень тяжело. Дополнительный такой это, слой это, ответственности. Это, да, это очень тяжело. Мне, скажем так, посчастливилось я там, ну, по крайней мере в моем информационном поле вокруг меня люди там, скажем, скажем так, не ранят друг друга вот такого рода там ожиданиями или каким-то давлением. Но я примерно представляю, если взять, там, не знаю, стереотипичную очень какую-нибудь картинку, где люди в меньшей мере заботятся о состоянии друг друга, что женщина может мужчине что-то такое говорить, что ты должен, обязан, и в обратную сторону, что ты должна и обязана там заботиться и хранить домашние очаг и прочее. Это это невероятно тяжело, вот эти ожидания, которые общество навешивает по разным вопросам, не только на самом деле денег или прочее. В разрезе каждого гендера, наверное, мужчин и женщин, огромный вопрос таких вот штук. Но вот что касается касательно денег, именно достатка, это, если опять же обобщать, наверное, на мужской стороне больше присутствует. И ты вот когда про это говорила, я вспомнил фильм, который мы недавно смотрели. Это норвежский фильм. Он называется «Самый худший человек на Земле». По-моему, так он называется. Он про...
1: Ой, я его еще не смотрела, но
0: я, я слышал, что он р- я, я рекомендую его посмотреть. Он очень хороший. Он в общем, в общем и целом про, про поколение миллионеров, про проблему поколения миллионеров, что как бы вот у нашего поколения очень много выборов. И там главная героиня, она вот, как бы у нее жизнь меняется. Там 12 глав у этой, у этой картины. И вот она как бы меняется в разных главах с точки зрения и профессионального своего развития, то она это хочет, то она это хочет. И также в личных отношениях. У нее за фильм меняются разные там партнерские отношения. И вот в одних отношениях вот как раз был такой эпизод, она начала встречаться с парнем, который по своей ну, профессиональной деятельности был баристой. И вот в один прекрасный момент, когда у него в жизни случилось что-то такое тяжелое, она, видимо, не смогла справиться с какими-то своими внутренними чувствами, она пришла к нему и на это все вылила, сказав, что типа... Я точно не помню цитату, но что типа сколько можно это терпеть, как бы мне недостаточно, что ты работаешь баристой, типа вот такую претензию ему выкатила и меня прям как бы бахнуло. Я такой думаю, как? я так ему сочувствовал, это так больно, вот ну в таком мужском, наверное, понимании, да, когда к тебе приходят, они вместе жили там, они все съехались, у них там семейные отношения начались, и она вот такое ему говорит, я я так представил, как ему больно, когда вот так вот в лицо тебе близкий человек говорит, что типа тебя недостаточно, то, что ты зарабатываешь, то, что ты приносишь сюда, недостаточно вообще, типа ты как бы никто, ты фигню какую-то делаешь, я такой вау, блин, чел, вообще, как ты там, просто, Это, это ужасно. Это ужасно.
1: Ну, мне кажется, в теме отношений гендерных там же очень много вот этого товарно-денежной, вот этой всей истории, особенно в патриархальных странах и обществах, потому что у нас же, ну, даже там, не знаю, фразы, которые говорят, что, значит, мужчина должен, ты должен содержать, ты должен, значит финансово быть каким-то. То есть это понятно, что женщина там, ну как если мы там опустимся на какой-то вот этот э, примитивный уровень, что ты там ищешь все партнеры, с которым безопасно, с которым безопасно можно рожать детей, вот это все. Э, вот. Но при этом женщинам же тоже, что ты пока молодая, тебе надо себя пристроить к успешному мужчине, потому что потом уже как бы тебя никто не возьмет, надо пристроиться хорошо, чтобы были денежки. И сколько у меня прекрасных друзей, замечательных ребят, классных парней. Каждый практически в своей жизни слышал эту историю, что «Ну, человек, ты хороший, но замуж из-за тебя не пойду. Ты не непредприимчивый, ты мало зарабатываешь, ты не сможешь обеспечить нас и детей. все пока. После этого, знаешь, пяти лет отношений». Потому что, ну, вот это, это как, будто, ну, такая первостепенная история, потому что мы живем еще, знаешь, в капиталистическом мире, типа, знаешь, любовь, любовью, но раньше шалаша это тоже знаете, но мы уже взрослые люди никто не хочет жить с э, Это такая, ну, очень сложная э, такая штука. А мне еще вот интересно, а в иммиграции же тоже же, наверное, дополнительное какое-то финансовое давление испытываешь?
0: Безусловно, э, в иммиграции разные аспекты жизни мультиплицируются, умножаются, и иммиграция в этом плане такое большое испытание и для, как бы, ну, персонально, для твоей психики, для твоего личного вообще просто развития в разных аспектах абсолютно, и отдельно это большой вызов для отношений, то есть просто для вас, как для пары, и для вот, ну, финансового благосостояния тоже, потому что все меняется. Каждый раз меняется там базовая инфраструктура, расходы растут. Там то надо, все надо, билеты там, вот есть там расхожую фразу я недавно встретил. Сейчас тренд идет в Инстаграме: вот эти бакетлисты типа что ты там сделал, где ты в каких местах попутешествовал? И там есть иммигрантский бакет-лист. И там я заметил одну точку, такую, как бы, которую люди отмечают: потратил на перелеты несколько айфонов. Ну, вот, типа, что перелеты очень подорожали. Правда, очень много всего. Это правда бьет. И иммиграция такая, как бы испытание для отношений. То есть не только как бы финансово, но и просто, потому что ну, просто тяжело это вывозить. И как бы люди, естественно, не справляются, психика там адаптируется. Ну, не знаю, вот мы третий раз уже переезжаем, получается. И методом таким опытным опытным путем уже поняли, что психика адаптируется на новом месте типа за квартал, вот три месяца нужно для того, чтобы просто все пришло в норму и ты прям такой, фух, выдохнул, ну все, я все, короче, нормально. Поначалу все прям очень тяжело, там много трений, много всяких таких вещей, эмоционально не просто, финансово тоже в общем, во многом и Я часто, ну, в Твиттере часто такое вижу, что там кто-то расстался, там девчонка одна осталась, или парень один остался, кто-то уехал, и вот это все. Я просто не представляю, насколько это тяжело, что такое испытывать в эмиграции, еще как бы не дома, близких не так много людей, все по разным странам. А а что люди делают, когда теряют работу, например, или там какие-то блокировки счетов? Я вообще, мне страшно представить. Вот. Тут ну, как, да, как идея ди- диверсификацию я предлагаю использовать. Чем больше счетов <свят> э, и возможностей финансовых, то тем лучше.
1: Ну, это да. Это да. Еще мне кажется очень... Ну, знаешь, кто-то же уезжал в эмиграцию так, что э, кто-то один там по работе, допустим, уезжает, и, допустим, там жену или мужа с собой забирает. А у него вот в России нормально все с карьеры было, например, и он из-за тебя, по сути, уезжает. И ты, кроме того, что... Вы переехали, ты еще как бы чувствуешь ответственность, что ты человека за собой вытащил, и теперь надо как-то организовать это все нормально, а вы и так все в шоке от переезда, надо и денег нормально, чтобы в уровне не падать. Это же ну, это очень стрессово, мне кажется. Да, да, да. да. И, это... Одному-то, мне кажется, стрессово, но и в паре, и в семье тоже очень да, тяжело да, да, это, да, конечно.
0: Ну, тут, скажем так... Это так можно, я, знаешь, как бодро к этому отношусь, типа, это тоже определенная, типа, практика. Вот, типа, это практика для отношений. Это, да. это, это и сложно, это очень, прям, наносит урон отношениям в какой-то мере, да, но, тем не менее, все, что, как говорится, нас не убивает, делает нас сильнее. Вот здесь то же самое. Это работает, потому что ну, там, условно, опять же, возьмем это слово, проработан, да, если проработан на этом занимается саморазвитием, то это все, там, обсуждается, там, сложности выносятся на дискуссию, там, давай вот это, это как, это вот, а я вот это, а мне вот это, там, ну, типа, и, как бы, вот это постепенно-постепенно с этим легче, конечно, жить, и, не знаю, время, 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 обсуждение все лечит. Вот так. Как-то работает.
1: А вот ты еще, ты еще говорил про, про Выбор, что Ну, вот про фильм ты говорил, что вот у нас, у нас есть наше поколение, проблема неограниченный выбор. Она же еще в теме денег, ну, раз мы про это говорим, тоже же очень прослеживается. Ну, как бы мир капитализма нам же постоянно говорится, что нам что-то надо купить. Тебе вот оно сейчас не надо было, но ты увидел что-то там в Инстаграме, где-то прочитал, такой, блин, мне надо и ты постоянно что-то хочешь купить. Вот эти бесконечные заказы на маркетплейсах просто как какой-то херни ненужной. Сколько у меня этого хлама думаю, просто капец. И ты в какой-то момент такой, блин, мне нужна эта китайская лампа за 200 рублей, я без нее не могу жить, потому что ( comunque) я увидела это в Инстаграме. Это кошмар вообще.
0: Это, кстати, вот возвращаясь к этому ( Geneva) фильму, там про это тоже есть, (that) я рекомендую посмотреть. Там не то, что она на маркетплейсах отоваривается и прочее, ( Aussırzus) но в целом вот (sوعischeAUDIO) эта вот проблематика Такого, ну, это не консимеризм, но, в общем, то, что есть выбор, все доступно и прочее, там тоже это есть. Да, да-да-да, это вот одна из, не знаю, marketplaces, наверное, это такой, не то, что бич, наверное, такой маркер просто современной вот жизни, как, как это у нас устроено. Вот я часто в консультациях встречаю, что у людей именно маркетплейсы, именно покупки, вот онлайн-покупки выходят прямо на отдельную категорию, прям часть бюджета туда уходит. И, с одной стороны, это окей, это просто как бы место, где ты покупаешь, да. Но как компании научились это делать профессионально, вот, типа, правда, бизнесы научились хорошо работать с тем, что они мотивируют там, пользователей перекладывать деньги из одного кармана в другой, это прям супер. Вот я помню, мы там в России жили, и в какой-то момент, например, там, Большую часть продуктов мы стали заказывать там в онлайне, типа там во вкусвилле или там самокате, потому что это просто стало удобнее, и все. И вот если это прям делать, не знаю, там неосознанно просто, вот оно так работает, и потому что это удобно, это может, не знаю, на мой взгляд, привести к каким-то, не знаю, существенным потерям финансовым. Просто просто там все привыкнешь делать, что там, где удобно, там может быть и ловушка. Вот.
1: Ну, потому что у тебя шаг короткий да, до, да, да, до да, совершения да, да, покупки. да по
0: сути, одна кнопка, и все. Вот. В этом плане, кстати, в эмиграции есть плюс, особенно в тех странах, где не развиты электронные сервисы, а это, на минуточку, почти все страны мира, потому что да. только эмигрировав, ты понимаешь, что в России вот эти электронные сервисы, эта электронная коммерция развита настолько глубоко и высоко, что как бы другим странам просто. Вот особенно если про финансовые технологии говорить, просто про Я.Ком. Например, взять Сербию. Я вот в Сербии сейчас живу, и тут этого нет. И я понимаю, что мне эта категория просто не существует трат, потому что я не могу ничего где-то в онлайне купить, потому что это неудобно, долго, доставка работает не так, и этим просто не хочется пользоваться. И я такой, ну, с одной стороны, ладно, не потрачу, не потрачу это. Ну, то есть как-то более... Короче, паттерн потребления меняется, и с одной стороны это хорошо, а с другой стороны болит, потому что ты привык, как было удобно.
1: Но... Мне кажется, здесь, знаешь, здесь еще такая тонкая грань, с одной стороны, ну, понятно, мы сейчас не включаем покупки, которые обязательны, типа, там, mm-hmm. туалетную бумагу, продукты, вот это все. но есть же еще момент, что, ну, себя хочется порадовать, и часто mm-hmm. это тоже через какие-то покупки происходит, Тот и там, э, вот это золотое яблоко, это вообще, я не знаю, это, oh. это магазин сатаны, я клюнусь просто. Они очень красиво просто. сейчас как? делают,
0: я в шоке, да.
1: Как это? Я просто я не могу. У меня там в корзине вечно на кучу денег все лежит, я ничего не заказываю, я просто накладываю это и радуюсь. И каждый раз захожу, что же там новенькое? Это просто это
0: невозможно. А как, как ты думаешь? Мне вот, мне, мне вот интересно, да, как ты думаешь, с точки зрения вот как раз психологии, наверное, вот эта штука про порадовать себя, мне кажется, она как будто это какая-то, ну, знаешь, как будто дарк-паттерн, который выведен как бы в абсолют, что ты этого достойна, порадовать себя.
1: Слушай, ну... Мне кажется, знаешь как, сам факт, что, ну ты правда достоин радовать себя, ну как, знаешь, ребенок хочет конфетку, я хочу этот чертов блеск для губ, я хочу это колечко, я черт возьми столько работаю, что не могу себе купить красивое кольцо, я хочу, я хочу поехать в классный отпуск, но другой момент, как, ну компании используют это, чтобы на этом играть добавляя туда вот этот короткий шаг до заказа, что ты такой: Ну, закажу-ка я в 12 ночи шоколадки, чтобы курьер мне по снегу их принес. Хотя, может быть, если бы не было курьера, тебе нахрен бы не нужны были эти шоколадки. И что ты можешь это быстро заказать, тебе это принесут, еще какой-нибудь промокод, какая-нибудь акция. А тут сегодня еще скидка на доставку, и ты уже весь обложенный ты Яндекс. Лавка лежишь, как ангелы из этих пакетов делаешь хотя, ну, вроде как, оно как-то и не надо было. Ну, короче, это очень сложно, и если ты, правда, не останавливаешься в моменте, ну, там, не задаешься вопросом, оно мне надо вообще, то можно много импульсивных покупок совершить. У меня вот летом был такой период, когда я плохо себя чувствовала после увольнения с работы. Я прям... Ну, я какого-то, честно, говна покупала. Я вот помню, вот в Питере есть порт, и я еду на такси из этого Севкабеля, а такси, так дорогое до моей, для моего спальника, я еду, и у меня два кольца куплены на пальцах из какой-то там глины. На одном написано «блядь», на другом что-то там, типа «ты булочка». И я еду, и я две тысячи на это катила. И я еду, смотрю на эти кольца, думаю, «Я что, больная, нахера я их купила?» Вообще, я купила их 5 минут назад. Я еду, я на них смотрю, и я даже не понимаю, как меня развели на это. Mm. А мне, видимо, настолько хотелось какой-то приколюхой порадовать, что я их купила, а я потом еду такая, ёб твою мать, два косаря на какие-то два дерьмовых кольца. Зачем? Почему? И вот летом я просто вот так вот завалена была этим хламом.
0: Да, интересно. Вот это, ну, как бы, знаешь, как дуальность мира. С одной стороны, вроде прикольно же, что есть много всего. А с другой стороны, мы в этом можем тонуть,
1: это сложно очень. Это, знаешь, вот э, индустрия, ну, любая, ну, вот, например, на индустрии там, той же косметики это очень видно. То есть, ну, вот по факту, вот там, золотое яблоко, все эти бьюти-блогеры тоже подогревают эту историю. Ну, по факту, там, вот ты женщина, у тебя там, не знаю, три помады есть, и ты ими пользуешься. Они клевые, они тебе нравятся. Но ты заходишь на YouTube, там, значит, 20 блогеров тебе расскажут, что вышли еще новые, более крутые помады. А тут тебе золотое яблоко такое, у нас уже есть эти помады. И ты такая, блин, все блогеры говорят, что они есть. Я захожу в Инстаграм, там все мажут этой помадой, и он уже есть в золотом яблоке, блин, красиво. У меня уже 20 красных помад, но это какая-то особенная, я ее тоже хочу. И они потом валяются все, в большинстве своем, и там срок годности уже давно прошел. Но это, ну, очень сильно. Это же, мне кажется, еще какая-то, это, ну, типа, социальная штучка. Ты хочешь, как все. Mm-hmm. Ты заходишь, все пользуются, всем нравится, у всех девочек есть, и ты такая, я mm-hmm. тоже хочу.
0: Mm-hmm. Слушай, такой вопрос, да. Как этому противостоять? И нужно ли вообще этому противостоять? Или можно, типа, сесть и ехать? Как бы все едут, и я еду.
1: Слушай, ну, мне кажется, во-первых, зависит, что ты вообще по жизни хочешь. Ну, то есть у меня, у меня нет потребности иметь кучу помад. Я пользуюсь одной, поэтому я просто перестала в какой-то момент смотреть бьюти-блогеров. Я не знаю, что там происходит в этом бьюти-мире. Мне стало намного проще жить. А, и, ну, если ты хочешь там сохранять какие-то средства, откладывать что-то там, во что-то вкладывать и как-то ну как-то жить, наверное, надо все-таки доходы-расходы как-то контролировать. У меня есть ну, ну видишь как бы тоже не всегда работает. Летом вот меня накрыло плохим состоянием, когда себя плохо чувствуешь, прифронталка такая, я вот отпуск я не работаю, что хотите то делайте. А, а так, но ну, у меня вот есть правило, например, если я хочу что-то купить, ну там дорогое или там средней цены там одежда, украшения, я не покупаю это сразу. Я себе даю время, несколько дней. такая, если через несколько дней я вот так же сильно буду это хотеть, я куплю. Если мне уже будет ну так, значит, это просто была какая-то импульсивная история. И благодаря этому очень много вещей я не купила в своей жизни. Потому что тебе в моменте из-за чего-то кажется, и плюс все-таки ну, маркетинг он не просто так работает, ты в магазин зашла, тут красиво пахнет, это все красиво висит. Что-то тебе милое сказал, там продавец и ты уже такая все, я готова оставить вести свои деньги. А завтра ты просыпаешься и даже не помнишь, что то там мерила, что-то там смотрела. Поэтому ну, для меня работа — это остановиться, взять паузу. И ни в коем случае не вестись это вот у меня правило на любую фигню, когда тебя пытаются быстро что-то продать. Вот, у меня, к сожалению, я не горжусь этим, э, был э, опыт жизни, я работала, прости, господи, финансовой пирамиде, журналистом, но это опыт, который очень многому меня научил, и поэтому я знаю, что когда тебе пытаются очень быстро что-то продать, типа вот сейчас продай, потом не будет, это, ну, скорее всего, это мошенники тебя пытаются продавить, поэтому я всегда такая, нет, спасибо, ну, не будет, значит, не будет. Я подумаю, я не готова сейчас,
0: да, это правда. Это хорошее правило. Я тоже рекомендую. Мы его у себя в семье называем правило 72 часов. Вот про то, что несколько дней да, откладываешь. Просто дать время себе, ну, типа, побыть с этим. И вот, действительно ли оно так нужно? Потому что в моменте эмоции и прочее. И вот м- маркетинг, реклама, это все правда очень сильно влияет на нас. И все вот эти штучки прямо сейчас, только сейчас, там обратный отсчет это же существует потому что это работает до сих пор это ну конечно такие как бы вековые наверное штуки которые вот, влияют на поведение человека это тоже нужно понимать там, единственное что можно сделать хотя бы просто знать как это работает и все а иначе да как бы просто будешь с этим как бы, множеством товаров и завален там существовать вот. слушай раз уж мы заговорили как бы о каких-то таких практических вещах. Мне интересно тебя поспрашивать, как ты с точки зрения именно такой практической работы э, менеджери свои финансы. Есть у тебя какая-то своя система? Как у тебя, Аулер, из настоящего устроена система твоего личного учета? Как ты вообще про это думаешь?
1: Слушай, у меня, честно говоря, так себе с этим все. Я бы была рада, если бы кто-то меня научил нормальным финансовым инструментом, нормально планировать, инвестировать. И вот это все. Я, короче, по-разному, у меня периодически я веду табличку в Excel, и у меня там есть, ну, когда я понимаю, что расходы сильно поменялись, или доходы поменялись, менялись. Я в первую очередь там фиксирую обязательные траты. Мне нужно понимать, сколько обязательно в месяц я трачу. Ну условно там на, на счета, на врачей, на лекарства. Ну, То есть что в любой ситуации вот эта сумма у меня сто должна быть. И я там условно когда мне приходит зарплата, я понимаю, что вот этот кусок уже это вот на обязательные траты пойдет. И дальше есть еще кусочек, который остается, и я там Могу раскидать на месяц, там, что подкаст, вот на него надо столько-то, тут вот столько-то. Это позволяет увидеть, сколько денег реально остается. Потому что, например, если ничего не вести, просто в банке это отслеживать, для меня это вообще не работает. Потому что там что-то как-то оно все утекает, ничего не понятно. А плюс я пользуюсь, сейчас я тебе расскажу, как называется приложение. Я им пользуюсь уже, мне кажется, год четвертый. Называется Манифай. Я mm-hmm. туда вношу все траты. Круто. Там по категориям можно сделать. Ты там вбиваешь сумму в месяц, которую ты максимум хочешь потратить, ты вбиваешь штраты и ты прям видишь в процентном соотношении по каждому месяцу, сколько ты на что тратишь. И можно и тенденции отследить, потому что ну, мы же склонны как-то либо недооценивать, либо переоценивать. То есть тебе может кажется, что ты на такси 10 тысяч в месяц тратишь, а приложение тебе говорит, «Зай, ну ты больше 25 каждый месяц тратишь, давай тоже не обманывай себя». Это, ну, удобно увидеть это именно по категориям. И вот я сейчас пока от Excel отошла, потому что мне просто стало, ну, как-то лень что-то заводить постоянно, вести а приложение Я уже настолько привыкла, я всегда ввожу и что-нибудь делаю. Потом там раз в месяц, несколько раз смотрю, что у меня по Выхожу я за пределы, не выхожу я за пределы. И как-то, ну, удается посмотреть.
0: Слушай, хорошая практика. Много лет уже занимаешься. Это прям привычка уже.
1: Ну, ну да. Но у меня еще есть а, очень странная привычка, почему как раз у меня никогда не было ситуации, что у меня не бывает денег. Я ныкаю деньги.
0: Mm-hmm. Но,
1: то есть, как бы, они у меня когда бывают, а, у меня, ну как бы, я не пользуюсь особо наличными, mm-hmm. но они периодически как-то что-то попадают, и я такая, ну что, наличные, я их куда-нибудь уберу, то я в сумку беру, то я в какой-то блокнот, то в кошелек. И я никогда не помню, куда я что положила. А потом я, значит, подарки из прошлого нахожу. Тут что-то 20 тысяч лежит, тут что-то я 10 когда-то сныкала, тут 5, я такая, о, нормально. И у меня постоянно где-то что-то заныкано, я про это не помню, но оно всегда где-то потом обнаруживается. И у меня мама всегда говорит, да, сложи ты все это в одно место чтобы знать, сколько и потратить. Я говорю, нет, мама, нет. Суть в том, что оно лежит в разных местах. А-а-а. Это моя копилка на черный день, все заныкано.
0: Да-да-да, да прикольно. Особенно понимая свои инструментики такие маленькие, можно пользоваться. Я помню, ходил в гости тоже к Лесе на боке в ее телеграм-канал, и она как раз рассказывала тоже про такие нычки, что она такая, я ныкаю прям, типа в норке свою прячу, и типа мне очень помогает. И вот Интересно, что, мне кажется, у, ну, как бы, у какого-то такого прям большого сегмента людей связано, и есть вот такая штука, типа я это как бы положу куда-нибудь, и вот, зная себя, может быть, подзабуду, а потом обнаружу, как, знаешь, в зимней куртке после лета.
1: Да, это так приятно всегда. Или сумку да, да. достаешь которую ты зимой носишь, такой, а там 500 рублей. Думаю, ну вообще, спасибо, Лера, из прошлого. Ну как приятно, ну вообще.
0: Да, да, да. эти очень классные штуки, такие подарки. Подарки из прошлого. Слушай, наверное, под занавес будем двигаться. У меня такой вопрос, наверное, про заработок, про достаток. Мне всегда интересно, как люди думают, от чего зависит уровень достатка человека. Как ты думаешь, что что вообще влияет на, не знаю, уровень достатка? Как как ты это понимаешь?
1: Слушай, мне кажется, я про это особо никогда не думала, но если подумать про себя и разных людей, кого я знаю, очень разные факторы есть. Это точно про какой-то, ну, про опыт, который ты можешь продать. Ты все равно должен что-то мочь, что ты продаешь. Неважно, там, что это можно по-разному относиться к разным продуктам, к разным людям, но если тебе есть что продать, это уже хорошо. Мне кажется, определенная какая-то уверенность в себе и уровень самооценки определенный, потому что, ну, правда, страшно себя продавать, страшно просить больше денег, какая-то наглость в этом как будто бы нужна. Еще, мне кажется, есть элемент везения 100%, и, мне кажется, еще очень влияет на доход, ну, по моему опыту, умение, короче, горизонтальные связи, умение заводить знакомства, общаться с разными людьми, потому что это очень... А, и, и картину мира расширяет про то, как можно вообще зарабатывать деньги. И возможности, потому что, ну, ты знаешь, кем-нибудь познакомился, кто-нибудь помнит, что ты там программируешь, этот дизайнер, кто-то делает свой проект и вас зовет, и вот у вас уже что-то появилось. А, и мне кажется, еще какая-то, ну, любопытство, любознательное, что-то такое, потому что мы же все равно с каким-то ограниченным э, представлением о мире, ну там растем, живем, да, там нам сказали родители, допустим, надо пойти в университет, потом найти работу, всю жизнь на этой работе работать и будут деньги. Да. Потом ты такой, а, а что-то у меня есть подруга, которая вообще не работает, и на бали, у нее откуда-то есть деньги, а это как так? Другой кто-нибудь там коуч какой-нибудь в Инстаграме, третий там еще что-то делает, и ты такой, о, ничего себе, оказывается, есть разные способы зарабатывать в этом мире. И мне кажется вот это желание расширить свою картину мира посмотреть как то гибко э, оценить что вокруг есть это тоже очень влияет на доход но еще мне кажется какая-то вот это знаешь умение подсуетиться вовремя но ну, ну это вот у меня мне кажется этого нет но есть люди которые знаешь они вот умеют чувствовать момент что вот 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 сейчас можно что-то кому-то сказать куда-то вылететь в проект и вот будут бабки это вот очень крутое умение у меня его нет но вот есть люди с таким каким-то с чуйкой
0: да, 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 есть, есть такие какие-то суетные ребята, которые <laughs> в любой ситуации что-то что-то где-то подмутят, Вообще. подкрутят. Да. Да, да, да. Слушай, вот я, наверное, от себя вот этот именно такой навык любопытства и гибкости, наверное, да, к миру бы отметил, потому что м- вот это какая-то такая Костности стандартизация, которую нам общество задает там через воспитание, там, система систему образования. И потом человек выходит а, и видит, что мир-то взрослый не такой, особенно вот сейчас, особенно в эпоху там, интернета и разного рода там и новых профессий, там и прочего. Вот, не знаю, не было коучей и психологов было, например, не так много. А сейчас, вот раз, и есть огромный пласт работы, который можно, оказывается, делать. Вот. И в этом плане может быть, себе задать вопрос, да, типа а можно ли так делать тоже, или там, почему, вот, не знаю, не попробовать бы тоже так позарабатывать, не оставаясь только в своей парадигме, там не знаю, как то какой то не знаю, антихрупкий проект запустить, чтобы можно было там, mm-hmm. не знаю, закрыть кучу потребностей других людей, чтобы это все еще и приносило тебе денег. Да, да, да. да Мне кажется,
1: поэтому, Поэтому э, людей триггерят какие-то, знаешь, странные способы заработка. Вот там, не знаю, как было, по-моему, несколько месяцев назад, Вот там блогер Юлия Ляшева, она продала трусы свои за 400 тысяч. И там, по-моему, всем Твиттером все были в шоке, типа трэш, какой кошмар. Ну, как бы, понятно, в вакууме это звучит странненько, но как бы есть человек, который готов заплатить и 400 тысяч за ее трусы. Прикольно, прикольно. Я, ну, я искренне всегда респектую людям, которые могут заработать на чем угодно. Это вообще мое почтение. И мне кажется, людей же ты тригерит... Э, ну, мне кажется, больше не с моральной точки зрения. От того, что как бы, я вот живу свою жизнь, знаю, я хожу на работу за 50 тысяч рублей, и я тут стараюсь а она может просто взять и трусы за 400 тысяч продать. Это как так? Это я неправильно свою жизнь живу, что ли? Поэтому, конечно, проще обосрать человека, чем подумать о том, что а вообще-то есть разные способы в этом мире зарабатывать деньги. Понятно, что это не для всех, но вообще-то есть разные способы.
0: Да, да, абсолютно, абсолютно так. Да, в этом плане мир удивительный. Бывает так, что кто-то трусы продает за 400 тысяч и на этом зарабатывает. Но мне кажется, здесь важно еще помнить, что заработок, он не только одномоментен, а он в системе. То есть э, ты попробуй поставить это на поток, и чтобы эти трусы тебе покупали типа раз в неделю на на точно такую же сумму. То есть в моменте это звучит красиво. В моменте звучит красиво и может запустить э, внутри какой-то объем, не знаю, чувств, негодования там и прочее, и по разным причинам, да, кто-то там может думать типа там, блин, я бы то, что хотел, но лучше я скажу, что человек, типа, говно и неправильно что-то делает вот, но важно помнить, что, типа, если у кого-то получилось, то важно учитывать повторяемость сможет ли это он сделать на длинной дистанции вот, это, как говорится про басню черепаху, черепахи как там было, про черепаху и кролика, да, черепаха вроде медленно двигалась, да, по-моему Mm-hmm. Вот, поэтому, может, кто-то и будет продавать там, словно, карандаши, но делать это постепенно, систематично и заработать сильно больше, чем 400 тысяч. Yeah. Ну, да. <coughs> да, это да, очень это важно. нормально. А, слушай, ну и под занавес такой, наверное, вопрос задаю про а, какие-то важные такие моменты, которые ты бы дала, или советы, не знаю, что угодно, финансовые, в том числе э, людям, которые только начинают там свой или профессиональный путь, или только путь там в отношениях с деньгами, Что бы ты могла сказать?
1: Слушай, точно посоветую прокачивать финансовую грамотность, потому что, кажется, это стоит делать всегда, и сейчас тоже не поздно, это нужно сделать. Изучать финансовые инструменты, понимать вообще, как устроена экономика, почитать что-нибудь на тему того, как устроен маркетинг, как как людям продают какие-то вещи, потому что, когда ты знаешь, как это работает, тебе намного проще... Ну, видеть какие-то паттерны, противостоять этому, понимать, что сейчас меня пытаются развести, меня пытаются сейчас в эмоциональное состояние тревожное повести, чтобы мне что-то продать, а мне это не надо. Ну, это, правда, полезно. И, конечно же, ну, это это значит, что только легко сказать про рост какой-то самооценки, своей самоценности. Если бы это было так легко, мы бы не ходили всем психологам, гадали. Но как-то... Стараться хотя бы не обесценивать свои достижения, а как-то фиксировать их, перечитывать и помнить, что, скорее всего, есть тоже вещи, которые вы умеете делать. Наверняка вы в чем-то молодец. И вы какой-то суммы точно ваши навыки стоят. И вы имеете право просить эту сумму. И вы имеете право просить повышение, просить больше денег. Это вообще на самом деле, в этом очень мало правил, когда ты в это погружаешься там очень многое зависит от наглости умения себя продать, но если у вас еще есть навыки, которые можно продать, не стесняйтесь их продавать, потому что на самом деле хороших специалистов во всех сферах очень мало, и они хорошо стоят.
0: Хочется подписаться, да, хочется подписаться под всеми, под всеми словами, фразами, это правда все очень важно. Вот. Спасибо, что так все суммировало, это прям супер-супер такой стейтмент, на что, на что нужно обращать внимание, я тоже часто про это говорю. Вот. Спасибо тебе, Лера, большое. Спасибо за этот разговор. Было очень ценно и важно спасибо. поговорить про это. Спасибо, что пришла. На этом будем завершать. Спасибо,
1: что позвал. Ой, очень приятно было.
0: Да, спасибо тебе. Всем пока-пока.
1: Всем пока.